0: Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma live pré-jogo aqui da Kickoff Brasil. Eu sou o Caio César e estou aqui também para fazer a gravação né, da edição número 15 do Kickoff Cast. Então, muito, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente na versão podcast. Né, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição né, do Kickoff Cast. Eu estou sozinho aqui, estou em missão Sol. Nessa, nessa noite de quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 né? Pouco antes aqui do confronto entre seattle Seahawks e Los Angeles Rams Pelo Thursday Night Football da semana 5 Como eu falei, isso aqui é uma live pré-jogo e também pré-rodada né? Vou trazer aqui para vocês é, tudo que eu destaquei né? para essa, essa semana 5 da temporada de 2021 da NFL. Infelizmente, estou sozinho hoje, porque né, por problemas de agenda, é, o resto da equipe não pôde comparecer. Mas, contudo, porém, todavia, né, estamos aqui para não deixar de trazer o conteúdo para vocês, não deixar de né, trazer as nossas opiniões para essa, essa rodada da NFL. Vou ver se meu celular está silencioso aqui. Vamos a, ao que eu separei de pauta, né, para para essa essa live vou começar aqui com o primeiro tema né que na verdade não é nem de jogo em si mas de uma notícia dessa semana que foi o corte barra troca do New England Patriots é, em relação ao cornerback Stefan Gilmore né lembrando que o Gilmore foi o Defensive Player of the Year de 2019 não é tem dois Super Bowls aí pelo New England Patriots e um título né, chegou no Super Bowl 52 e no 53, o 53 é, vencido pelos Patriots contra justamente esse Los Angeles Rams, né, que vai jogar daqui a pouquinho. E aí o Gilmore se machucou, problema no quadríceps. Né, é, ano passado perdeu a reta final da temporada e ainda estava sem jogar nessa, nessa temporada de 2021. Aí tava para voltar agora a treinar na semana 6, não está enganado, mas acabou sendo trocado, né, saiu notícia é, na terça de manhã, se não me engano, foi na terça de manhã, parece, ou foi ontem, na quarta de manhã, na quarta, né, na quarta de manhã que o Gilmore ia ser cortado pelo England Patriots, e aí, é, no fim das contas, acabou que não foi cortado, mas foi trocado por, né, apareceu banana aí, um, uma escolha de sexta rodada de 2023. A né, Carolina queria ter essa prioridade aí com o Gilmore. Acabou mandando essa escolha para para New England. E os Patriots trocaram aí o, o Stephon Gilmore para o Carolina Panthers. O Gilmore chega é, com um ano ainda de contrato. Né, vou até acessar aqui o Spot Track para ver as informações de contrato do Gilmore. Pra poder passar aqui pra vocês. Se eu estiver olhando pro lado, pra quem estiver vendo aqui na live, se eu estiver olhando pro lado, é porque eu tô com duas telas. Então, é só por causa disso. Eu tô olhando aqui no meu computador, que é mais rápido que o meu notebook. Uma... Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Carlos. Né, que daqui a pouquinho vai estar tá narrando todas as emoções desse Rams e Seahawks. E também pro nosso querido Cissão, nosso professor Cícero Sampaio, também tá por aqui né, acompanhando a live. O Gilmore, ele está com um contrato de... O salário base dele é né, 5.444.000. Né, 5 milhões e meio, quase. E o, o cap rate dele tá de 5.767.973 dólares. né Só tem esse ano de salário. Ele que tem 31 anos. Né, e... Vai para essa, essa equipe aí de Carolina, que já tem uma secundária de respeito. Né? Se reforçou no draft, eu vou trazer aqui é, a secundária, né? os nomes da secundária de Carolina, só para vocês terem uma ideia aí de como o Gilmore vai ser mais um nome na secundária que já tem bons nomes. É, vê, AJ Boyer está lá. Tem o, o Jeremy Team, CJ Henderson que é recém-chegado lá. Uh, ele que foi draftado pelo Jacksonville Jaguars na nona escolha geral do ano passado. Pelo, uh, como eu falei, pelos Jaguars, e agora está em Carolina. Né? Chegou via troca. Uh, tem Dante Jackson, tem Rachel Melvin, né? tem uns jogadores bem interessantes por lá. né? O J.C. Horn que é tá no tá na injury reserve. E aí vem o Gilmore, que vai poder treinar a partir da semana 6. Né? E a tendência é que, se eu não me engano, possa jogar a partir da 7 ou da 8 já, né? dependendo aí da, da condição física dele. Então é uma adição bem importante para a Carolina, para essa defesa. E fica a questão do ataque, né do Carolina Panthers, para saber se eles... Depende do Christian McEffrey, já tem um QB novo, né, que é o St. Arnold, que começou a temporada aí de maneira bem interessante. E... Eita, meu áudio está duplicado? Perdão. Se meu, meu áudio está duplicado, tem então, um problema aqui, deve ser no meu, no meu computador. Perdão. Vou até corrigir isso aqui. Se, me, se mudar aí, vocês me avisam, por favor. Isso aqui tudo vai para o ar normal. Deixa eu ver aqui se tem alguma bronquinha acontecendo. É, deixa eu ver aqui rapidão. Cadê? Vou chamar o Carlos aqui para o Carlos me dar uma, uma força aqui. Só um instantezinho que a gente já resolve esse, esse B.O. Cadê? Vamos lá menino Carlos aqui para dar aquela força para a gente. Vamos lá. É, vou tentar ir falando aqui. Qualquer coisa, se der bronca, vocês me avisam aí. Um abraço aqui para o Vinícius, que, que avisou aqui se É que o meu áudio está duplicado. Um, o que eu estava falando? Um abraço aqui para o René também, que chegou aqui. É, o nosso querido René Alcântara, ouvinte da gente da Kickoff Radio. Um, deixa eu voltar aqui para a minha página que eu estava. Eu estava falando desse ataque de Carolina que meio que tem uma McCaffrey dependência né? Eles simplesmente colapsam. O ataque simplesmente colapsa. Quando... Quando o McCaffrey está fora... É, Estou tá, assinando todo mundo aqui para tentar me ajudar nessa questão do áudio. Mas se, se não passar, eu vou ter que trocar aqui. Então, a gente vai ver. Vocês vão ficar olhando para a minha cara e minha voz vai estar tá com delay. Se, se eu tiver que trocar aqui o áudio, mas a gente segue. Ô, Vinícius, estou vendo que você tá pelo YouTube. Se possível, troca para a Twitch e se continua duplicado. Ou, ou fecha e reinicia o aplicativo, porque talvez possa ser isso. Mas eu vou, vou seguir aqui continuando falando do ataque para não, não me estender tanto no Carolina, porque a pauta tá bem grande, já que eu tô sozinho. Primeiro que pareça, né? Eu sozinho eu estendo a pauta e e quando tem gente aqui, eu diminuo a pauta. É, é meio bizarro isso aí, mas ok. Ah, um ataque do, do Carolina Panthers, como eu tava dizendo. Agora com o Sandarno, né? O DJ Moore tá aparecendo bem, Rob Anderson ainda não tá, isso tudo mais tende a melhorar durante a, a temporada. Eles têm o, o Terence Marshall, né, que é calouro e tende a aparecer melhor nesse ataque também. O Ian Thomas e o Tommy Tramble são os dois tarentes. E tem também uma, uma importância nesse ataque. Aí fica a questão do McCaffrey. Né? Beleza, eles têm o tioba Hubbard, tem o, o Royce Freeman, que são úteis, mas não são o nível do McCaffrey. E a gente sabe que o principal jogador desse ataque é o é o running back, é o Christian McCaffrey. Então... É, eles precisam mostrar alguma coisa sem uma McKevre, que vai tá, tá para voltar essa semana. Existe uma possibilidade aí. tá voltando a treinar, agora ver se vai estar pronto para esse jogo da semana 5. Lembrando que o cara lá na Panthers vai, vai receber o Philadelphia Eagles. O Eagles que fez um jogo duro contra é, Kansas City nessa, nessa última rodada, e aí a gente vai ver se Carolina vai mostrar alguma coisa. É, ser o McEffrey, se o McEffrey joga, mas eles precisam diminuir essa McEffrey dependência. A defesa já está se reforçando, já está bem legal, o ataque precisa também dar essa ajuda aí para a Carolina poder bater de frente com o Tampa, que querendo ou não é o principal rival né, dentro da divisão nesse momento. O Saints é um time muito instável, né? ganhou, ganhou dos Patriots fora de casa mas agora, essa semana, perdeu para o New York Giants, que não tinha ganhado nenhum jogo. Então, né, ninguém sabe o que é que vai ser o New Orleans Saints. É um time muito desorganizado nesse momento. A disputa dessa divisão está entre Carolina e Tampa. A gente tem que ver aí o que é que o Carolina vai mostrar, porque Tampa, todo mundo já sabe como é que é. É um time muito forte, tanto no ataque como na defesa. E aí a gente, a gente fica para ver aí o que o é que Carolina vai mostrar nesse restante de temporada. É, o Vinícius estava com duas guias abertas com a mesma transmissão, mas sem problema Vinícius, acontece, é, quem nunca fez isso que ter a primeira pedra, mas segue o jogo, vamos lá, é, teremos o primeiro jogo de Londres, né? jogo em Londres nessa, nessa rodada, né? semana 5 dessa temporada de 2021, vai, vai ter aí o primeiro jogo em Londres do ano, e vai ser o confronto entre Atlanta Falcons e New York Jets, Duas equipes, um três. Não é? O jogo é comando do Atlanta Falcons. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Vou dizer a vocês por quê. Esse jogo vai acontecer lá no estádio do Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium. É, provavelmente vai aparecer na timeline aqui para domingo todo o processo que é para trocar o gramado, porque tem dois gramados naquele estádio do, do Tottenham um é para futebol americano e o outro para futebol normal, é muito lindo o processo. Né? Principalmente quando eles botam aquele time-lapse, é, é maravilhoso. Mas vamos falar do jogo. O assunto não é o gramado do charlie do Top, o assunto é o jogo. Falcons e Jets, Jets e Falcons. Os Jets conseguiram a primeira vitória deles na semana 4, né? na prorrogação contra o, o Tennessee Titans. Então, né, como eu, eu falei várias vezes durante as transmissões da semana passada, meus parabéns para o Tennessee Titans. Né, conseguiram perder para esse time horrível dos Jets. Mas o ataque dos Jets não foi tão ruim assim. Né? A defesa cedeu mais de cento e tantas jardas aí para o Derrick Henry. Mas como eu já falei, né, isso eu, eu falo desde 2019. Não adianta também ceder meio de jardas para o Henry. E no fim das contas não dá tanto TD assim. Né? Só queria deixar. Só queria deixar isso aqui registrado. E aí, eu vou até abrir aqui né, as estatísticas do, do jogo entre Titans e, e Jets, porque assim, foi uma bizarrice. Os Jets não tinham ficado à frente do placar em nenhum momento na temporada até esse jogo, né? mais precisamente no terceiro período, quando eles converteram um field gol, foi a única pontuação do terceiro período, diga-se de passagem, foi quando os Jets ficaram à frente do placar em algum momento da temporada. E aí, o, o Zeke Wilson nesse jogo, Deixa eu tentar pegar essa informação aqui, porque eu odeio quando o aplicativo da NFL, o site da NFL buga, tenho que vir buscar no Sleeper para poder trazer essa, essa informação para vocês. As estatísticas do do Zeke Wilson. O Zeke Wilson aqui... Vamos lá, ele nesse jogo, ele foi 21 de 34. Né? Não foi também, ah, meu Deus, um primor, mas 21 de 34. Para 297 jardas, dois TDs e uma interceptação. Esses foram os números do, do Zac Wilson na, na partida. Só que aí a gente tem que destacar. O jogo terrestre com o Michael Carter não teve tantas jardas, mas teve um TD. Né? 13 carregadas para 38 jardas e um TD para o Michael Carter, que é um running back calouro um dos Jets. No jogo aéreo, uma partida absurda de boa do, do Corey Davis. Quatro recepções apenas em sete targets, mas foram 111 jardas e um TD. Keelan Cole apareceu bem também, com três recepções para 92 jardas. E aí teve é, a Phoenix, Jameson Crowder. Né? Renascer das cinzas, sete recepções no jogo para 61 jardas e um TD. E aí também Coleman apareceu, pai Johnson apareceu, mas o jogo aéreo do, dos Jets aqui apareceu de maneira bem interessante contra uma secundária fraca que é a do, do Tennessee Titans. E aí do outro lado, é, o Tennessee Hill teve 298 jardas e um TD, né? 30 de 49 nesse jogo, o Tennessee Hill. Então dá para ver que o jogo aéreo aqui nas duas equipes foi bem complicado, erraram muitos passes no jogo terrestre. Como eu falei, o Derek Henry continua, né, doutrinando. 157 jardas e um TD em 33 corridas. Veja aqui, o, o Derek Henry correu mais do que o, o Tannehill acertou passe. Então dá para ver que, dá para ver que o, o foco desse time ainda é o é o jogo terrestre. E tem que se levar em conta uma coisa. Eu estou batendo no Tennessee Titans, mas eles estavam também sem A.J. Brown e sem Julio Jones. Os dois recebedores titulares da equipe estavam fora. Mas mesmo assim, ainda era o New York Jets. Não tinha que ter perdido esse jogo Se os Titans querem brigar pela divisão, querem chegar nos playoffs, não podia perder esse jogo. Então, 2-2 agora, na temporada... Né, perderam aquele jogo na semana 1 um, compreensível ter perdido aquele jogo o Arizona Cardinals é o único invicto nesse momento, está 4-0 né, ninguém imaginava que os Carnos iam estar 4-0 agora, mas né, não vamos ser engenheiro de obra pronta aqui os Titans, beleza perderam aquele jogo, aí venceram dois tinha tudo para estar tá 3-1 agora farrapou a divisão, a, a, a EFC está uma, tá uma bagunça está simplesmente uma, uma bagunça né, porque tem os Jaguars sendo os Jaguars 0-4. Os Texans. Com um o tava fazendo uma graça, mas o Davis Mills, meu Deus do céu, a gente sabe que é extremamente limitado, a gente já vem vendo aí. Né? O Indianapolis Colts. Carson Wentz veio ganhar um agora. <risos> tá difícil. A divisão tá tá embolada. Só pra confirmar aqui. Ó. Os Titans ainda são líderes dessa divisão. 1-2-2. Um, dois, dois. Texans e Colts, 1-3. Um, e os Jaguars 04 né? Então, tem necessidade, gente que me perdoar, mas tem que melhorar. Mas voltando para o jogo de Londres, Jets venceram essa partida. Do outro lado, é, temos o Atlanta Falcons. Falcons que, na semana passada, eles perderam para o Washington Football Team, só trazer o placar aqui, 34 a 30, com um TD muito bonito do J.D. McKissick, no, no passe do Taylor Heineck. Eu até vi um post da CBS, que a CBS vem fazendo toda semana, inclusive, esse post, eu recomendo para vocês. É a, a arroba da CBS na, no Instagram. É CBS Sports. Vou até pegar aqui na, no Insta para eu trazer para vocês o um comentário sobre tanto o Atlanta Falcons como também o... Washington Football Team, já que eu tô trazendo justamente esse, esse confronto para poder explicar o de Londres, tá? de CBS. Uh, Santos e São Paulo empataram pelo Campeonato Brasileiro. Acabou de chegar essa notificação aqui no meu celular. Aqui. Toda semana a CBS faz um post na terça-feira. O que aprendemos, uma coisa que aprendemos sobre cada time, né, tanto da, da UFC como da NFC. E aí, sobre o Washington Futebol Team, eles colocaram que o Taylor Heineck está mantendo a equipe de Washington na briga pela divisão. E automaticamente na briga pelos playoffs. Aproveitando aqui mandar um, um abraço aqui para o Kleber C. que está aqui com a gente mais uma vez. Um abraço, Kleber, estamos juntos. E o Heineck, ele fez um jogo muito interessante. Ele vem, na verdade, jogando bem. Tem suas limitações? Tem suas limitações. Mas vem mantendo a equipe de Washington viva. Todo mundo achou que depois que o, o Fitzpatrick se machucou, esse equipe nem para lugar nenhum. Eu, eu, particularmente, fui uma dessas pessoas. Mas o Heineken vem, vem deixando aí a equipe de Washington viva. Ele foi muito bem nesse jogo: 23 de 33 para 290, 290 jadas e três touchdowns. Nenhuma interceptação no jogo para o Heineken. O Antônio Gibson não apareceu tanto, mas foi útil. 14 corridas para 63 jardas e um TD. O Heine, que correu, correu cinco vezes para 43 jardas, né? o McKissick que apareceu pouco no jogo terrestre, mas no jogo aéreo, destaque total para o Terry McLaren e para o JD McKissick. Né? O McLaren teve seis recepções para 123 jardas e, e dois TDs, enquanto o McKissick teve cinco recepções para 44 jardas né? e um touchdown, justamente o TD da vitória. Né, contra o, os Falcons. Do outro lado, né, para gente fechar esse confronto, de, esse confronto de, de Londres, temos aí os Falcons que o Matt Ryan também foi relativamente bem nesse jogo. Errou muito passe, errou muito passe, mas me produziu quatro touchdowns nessa partida. 22 é, ele terminou 25 e 42 para 283 jardas e quatro TDs em nenhuma interceptação. Então foi um jogo que as duas defesas não apareceram, basicamente. O jogo foi 34 a 30, então daí vocês já tiram. Né? No jogo terrestre, por incrível que pareça, um time com Calvin Ridley Russell Gage, Kyle Pitts, é, Hayden Hurst, até Mike Davis, que foi bem ano passado, na ausência do McCaffrey, lá em Carolina. Mas o principal nome desse ataque lá do Matt Ryan é o Cordell Patterson, por incrível que pareça. E o início da temporada dele é muito bom, muito bom mesmo. Né? Ele teve seis corridas para 34 jardas nesse jogo e no jogo aéreo ele teve cinco recepções para 82 jardas e três touchdowns, Três dos quatro TDs que o Matt Ryan passou nesse jogo contra o Washington foi para o Cordero Patterson. foram no caso para o Cordero Patterson né? e o outro foi para o Mike Davis então num, nesse jogo de Londres o Russell Gage não vai para o jogo de novo agora o Calvin Hitler não vai para o jogo e aí, aí os outros caras vão ter que aparecer a defesa do Jets a gente, a gente sabe que é fraca, né? Tem o um que Williams ali, beleza, mas é uma defesa fraca, né? Tem uns nomezinhos que se destacam, mas não é, não é defesa confiável. E aí, o Matt Ryan vai soltar o braço nesse jogo, provavelmente. O, eu quero ver como é que a defesa de, de Nova York vai tentar parar o cor da Patterson, que tá no início de temporada, muito bom. Kyle Pitts vai ter que aparecer aqui, Rene Hurst vai ter que aparecer. Uh, o Mike Davis vai ter que aparecer, porque eu particularmente achava que o dono desse backfield ia ser o Mike Davis, nessa temporada de não vencendo. Então, é, tem que aparecer para esse jogo de domingo, porque os Jets vão vir empolgados. Já falei o que eles fizeram aí contra, o, contra os Titans, e eu quero realmente, eu quero realmente ver esse jogo. 10 e 30 da manhã aqui no Brasil, né, na hora de Brasília 1030 10 h da manhã, então Vai ser jogo de 10h30 da manhã até uma da manhã do, da segunda-feira. Vamos fazer a maratona sair de, de NFL, porque domingo agora vai ser animado, certo? Então, basicamente é isso. Sobre o jogo do Londres, eu estou bem curioso para ver esse confronto entre, entre Jets e Falcons. Acho eu que vai dar tanta Atlanta Falcons, mas é assim, 55-45 para mim. Pelo que os Jets fizeram essa semana e pelos desfalques ofensivos de, de Atlanta. Eu o... tô meio assim com esse jogo. Ainda acho que da Atlanta, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos dar para segmento na pauta. Vou só beber mais um aguinho aqui. Né? Pra trabalhar um pouquinho a voz, né? Então, estamos gastando, vamos beber água. Inclusive hidratem-se, né? Calorzão que, que aflige esse Brasil toda vez aí na primavera e no verão. Já tá chegando, então vamos, vamos se hidratar. Um, vamos falar aqui do New England Patriots. Brevemente, porque é o jogo que a gente vai transmitir no domingo à tarde na kickoff Radio. Houston Texans e New England Patriots às duas da tarde. Eu estarei narrando esse jogo com comentários da... da nossa querida Taônia Rodrigues. E estreando o Pedro Paulo. Né, lá do Boston Patriots Brasil. Também da nossa equipe aqui da Kickoff. Ele vai estar comentando esse jogo junto com a tal. E eu narrando. Esse é um jogo bem animado. Eu espero. Um, o René está colocando aqui que esse jogo. Entre, entre Falcons e Jets de Londres. Não vai ter transmissão aqui no Brasil. Então, olha nisso, minha gente. NFL Game Pass... Vai trabalhar nervoso né, nessa, nessa partida. Se não fosse tão cedo, não fosse complicado, já que eu vou fazer outro jogo. Eu acho que eu pegaria essa partida. Se eu fosse fazer o jogo da noite, eu faria esse jogo da manhã. Traria aqui para vocês aqui off Radio, mas fica difícil porque eu vou fazer o jogo das duas da tarde. Né? Então vamos só assistir mesmo essa partida entre Jets e, e Falcons. Aí voltando para a nossa pauta. O New England Patriots fez um jogo duríssimo né, na semana passada contra o Tampa Bay Bacaneers, Todo mundo achou, inclusive eu, torcedor dos Patriots. Achei que ia ser um atropelo de Tampa e não foi. O game plan do, do Battle Check foi muito bom, muito bom mesmo. Né, por um fio gol, basicamente, os Patriots perderam essa partida. E não dá, particularmente eu não condeno o Belichick por ter escolhido chutar ali. Era uma quarta para três. Né? Tava complicado, tava chovendo, então eu na hora antes do do Nick Fox chutar aquele gol que foi na trave, né? Por muito pouco foi na trave, velho. Ai, que desespero. Mas eu, eu até falei aqui, eu falando sozinho antes no jogo, né? o Belichick vai porque eu não sei. Eu não sei o que eu faria aqui, então. É... Simplesmente juntar os cacos e, e seguir para o próximo jogo. Né? Não tenho que estar tá chorando aqui nessa derrota. O Mac Jones fez uma partida bem interessante, até é... foi brincada aqui na transmissão: o Carlos e o Davi estavam ao vivo. Né? Teve a brincadeira de que, no confronto dos QBs, o Mac Jones foi melhor do que o Brady. Né? Podemos dizer isso. Mas foi bem, bem pegado esse jogo. Então, os Patriots vêm para essa partida contra os Texans fora de casa. Né? Lembrando que a vitória do Mac Jones até agora foi fora de casa contra os Jets, inclusive. E, e aí... É... Particularmente, eu tô esperando um jogo bem legal. Né? Acho que os Patriots devem ganhar esse jogo, porque a defesa do... O jogo do Brasil já começou, inclusive, né? Só eu tô com a camisa do Brasil por causa do jogo, né? Começou já, tenho até esquecido esse detalhe por um instante. Mas voltando aqui para New England. É... O que costuma complicar muito a vida de Quebê Calouros. Né? Todo mundo sabe disso. E aí vai ser mais um Quebê Calouro, que não seria titular, que não é QB do... da primeira prateleira desse último draft. O Davis Mills saiu, se não me engano, foi na terceira rodada. Vou até conferir isso aqui. Mas se eu não me engano, saiu na terceira rodada aí para para Houston. Exatamente. Escolhi a terceira rodada aí dos Texans. E quero reserva. Né? Lembrando que o Tarotelo se machucou, tá fora aí. Né? Foi pra Injury Reserve, se eu não me engano. E o, o Mills é titular. Posso ser que incomode um pouco, porque tem algumas armas aí bem interessantes né? nesse ataque. Tem um, um corpo de, de running backs que já é veterano, mas que ainda dá um caldo. Né? Tem aí o, o Burkett, e o England Patriots, que eu não, particularmente eu não sei como é está sendo utilizado lá, mas tem o Mark Ingram, tem o David Johnson, tem o Philip Lindsay. Né? Eu acho que a, a maneira que Houston pode incomodar os Patriots é pelo jogo terrestre. Todo mundo sabe que essa defesa ainda tem é, deficiência contra o jogo terrestre. Mas pelo jogo aéreo, eu acho é bem complicado. Acho bem complicado, porque a secundária de New England é muito forte. Não é a saída do Stephen Gilmore, que nem jogando tava inclusive, que vai desfalcar essa secundária. É muito forte. Tem o JC Jackson como principal nome ali, é, principal nome do, dessa, dessa secundária. E ainda tem Jonathan Jones, tem o, o Devin McCurry, tem outros jogadores lá muito, muito é, úteis nesse, nessa secundária e que vão complicar muito a vida do Mills. Né? Fora o, o pass rush desse time, que parece que agora existe com o Jordan, né Teve a, a adição do, do Jamie Collins, que eu não sei se joga já nesse, nessa partida, mas provavelmente já deve jogar contra os Cowboys na, na próxima semana. E aí, é, no jogo aéreo, os destaques aqui de Houston, Amendola, ex-Patriots, Brandon Cooks, ex-Patriots, tem o Chris Collin também, que vem aparecendo. O Jordan Aikens no, na posição do Então, eu não vejo, particularmente não vejo o Houston ofendendo tanto pelo jogo aéreo. Acho que ninguém vai complicar muito a vida do Davis Mills, mas pelo jogo da resta, possa ser que incomode muito. Olho nessa, nessa, nessa questão aí dos Texans. Do outro lado, o ataque dos Patriots, com o Mac Jones, que vem melhorando semana a semana, claro que teve uma partida ruim contra o a equipe do, do New Orleans Saints na semana 3, mas contra essa forte defesa de, de tampa né, no, no último Sunday Night Football, o, o Mac Jones, vou trazer os números dele aqui, ele terminou 31 de 40 para 275 jardas, dois TDs e uma interceptação, lembrando que a interceptação não foi culpa dele, né, foi mais culpa do, do recebedor ali, um, o jogo terrestre dos Patriots me preocupa um pouco, mas a defesa terrestre de, de Houston não é lá tão boa né, Houston deixa eu pegar aqui uh, só a posição da defesa de Houston contra o jogo terrestre Sabe a NFL me ajudar aqui vai, vai colaborar muito um, rushing a defesa de Houston é a terceira pior contra o jogo não, terceira pior não, peraí vou aí isso aqui a defesa de Houston é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pior. Eita, gol de quem? Eita, gol da Venezuela. Pega fogo, cabaré. Valeu, Henrique. Um abraço para você. Valeu pelo aviso aqui. Gol da Venezuela. Depois você diz aí de quem foi, porque aí eu não posso abrir agora não, para não perder tempo aqui na live. Vale. <risos> Mas o, a defesa de Houston é a quinta pior contra o jogo terrestre. Então, olho no, no Demi Harris nesse jogo. Olho no Brandon Bolden também. Porque podem aparecer de maneira bem interessante nesse jogo. Né? Para tirar um pouco do peso que o Mike Jones não vem sentindo tanto. Mas possa ser que o, o Harris que não fez um jogo bom. O jogo da resta dos foi nulo. Terminou com jadas negativas. Inclusive nessa partida contra a Tampa. Tampa teve 120 jadas corridas e nenhuma teve menos uma. Então daí vocês já tiram a palhaçada que foi. É, o gol da Venezuela foi do Ramírez, número 15 da Venezuela. O Henrique está colocando aqui no chat. Vocês que estão ouvindo via podcast já vão saber quem foi que ganhou esse jogo. Né? A gente está aqui só, só acompanhando. Uh, mas aí, no jogo aéreo, né, o, o Jacobi Myers apareceu bem com oito recepções para 70 jardas. O Kenyon Borne, 5 para 58. O Agolor, três recepções para 55. O Brandon Bolden, Olho nele, porque na ausência do James White eu achei que o JJ Taylor ia aparecer, mas quem tá aparecendo é o Brandon Bolden. Seis recepções para 51 jardas nesse jogo. Hunter Henry e John Will Smith, os dois tarentes apareceram com recepção. O Henry teve quatro recepções para 32 jardas em TD e o John Will Smith teve três recepções para 14 jardas em UTD, né O Demi Harris apareceu também com duas recepções para 30, que o Harry uma para 10, e foi isso que aconteceu. O, os Patriots apareceram bem no jogo aéreo. O Mac Jones distribuiu muito a bola. Eu gostei muito disso. O Josh McDaniels parece estar pegando cada vez mais confiança no Mac, fazendo ele passar mais a bola. O Mac está com mais confiança, tanto do, do McDaniels como da própria OL. Porque a OL, o, se não me engano, foi hoje. O Ted Carras, que é o o center reserva, estava falando do Mac Jones, dizendo que ele está conquistando a respeito de todo mundo tá tomando porrada muitas vezes e, e mesmo assim não está tendo medo de passar a bola. Não está se afobando, não está querendo simplesmente desembestar e correr, né? porque a gente tem o costume de ver que é bem calor quando é pressionado. Ah, vai-se embora e corre. Não, o Mac Jones está tranquilo, tá passando a bola, não está se abalando com a interceptação. Então é... eu tô gostando muito de ver o Mac é, nesse time aí. Tá... O ataque dos Patriots. Né, que querendo ou não estava com uma grande interrogação dele principalmente o um corpo de recebedores está aparecendo de maneira útil, não está sendo aquele ataque mirabolante, mas está aparecendo de maneira útil está mantendo a esperança viva né, para a torcida aí dos Patriots de beliscar uma possível vaga aí nos playoffs ainda é cedo para dizer realmente que ninguém está na briga mas a esperança ainda existe, isso eu posso dizer um, por incrível que pareça, meu próximo tópico da pauta é o Tampa Bay Buccaneers. Então, só para fechar esse jogo dos Patriots contra os Texans, acho eu que os Patriots devem ganhar esse jogo. Né? Não vou dar palpite aqui de placar, nunca gosto de fazer isso, inclusive, sempre erro. Mas o eu acho que England ganha esse jogo aí contra o Houston Texans. Um... O outro jogo é até mais rápido para falar, só mais para bater na, na equipe de Miami, bater de graça mesmo, não é porque eu sou fã dos Patriots, é porque aí o time de Miami merece realmente as críticas que eu vou fazer aqui. É o um confronto entre Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers. O Brady reencontrando aí dois times que ele tinha grande afinidade, né? os Patriots obviamente jogavam lá, é, o, o, o Brady jogava lá em New England, e o Miami Dolphins, rival dos Patriots, né, acostumou-se aí a bater muito no Brady e também a apanhar que é só um caramba né, do Camisa 12 um, antes de entrar nesse jogo só precisa trazer o comentário do Henrique aqui que a defesa da seleção brasileira parecia a do Kansas City Chiefs meu amigo, tá uma palhaçada viu? devia estar tá uma palhaçada nesse nesse gol aí da, da Venezuela um, Brady versus Miami, jogo em Tampa o os Buccaneers voltam para casa depois dessa vitória apertada contra os Patriots no Sunday Night Football. E o Miami Dolphins não tem que falar muito de Tampa, né? Não precisa. Não Mas esse Miami Dolphins aí, minha gente, tá difícil, viu? Tá difícil. Os caras começaram a temporada ganhando dos Patriots em New England. Tipo, claro que era o primeiro jogo do Mac. A defesa dos Patriots era o, o o grande adversário né, do, do Miami Dolphins, o Tua fez um bom jogo, diga-se de passagem, a, a interceptação que ele teve no jogo, inclusive, não foi culpa dele, mas a defesa dos Dolphins conseguiu forçar dois fumbles, e um deles bem crucial na reta final do jogo, quando o New England estava já numa situação de fio gol para ganhar o jogo, na reta final do quarto período, e aí com uma atuação ok do ataque e uma atuação muito boa da defesa, os Dolphins começaram zero. Líderes da divisão, inclusive, na semana 1. Porque Patriots, Jets e Bills perderam. Só que aí os caras vão, na semana 2, perdem o um jogo para os Bills. Teve uma quarta descida no meio do campo, no início do jogo, desnecessária. Desnecessária. Eu lembro que eu esse jogo, inclusive. E os caras me chamaram a quarta descida. O Brian Flores foi para a quarta descida. Foi uma chamada bizonha. O Tua tomou uma porrada. Uma porra cacetada que o Tua tomou. Desnecessária, voltando a destacar isso, totalmente desnecessária. Não da defesa, mas desnecessária a chamada. E o Tua se machucou, tá fora até agora. Teve problema nas costelas, está fora até agora. Aí veio o Brissette. A gente sabe, né? é então, isso tudo. E aí, três derrotas seguidas para os Dolphins. O Brisset vai jogar contra uma defesa muito agressiva. Contra a secundária que está desfalcada, mas mesmo assim a defesa no geral é muito forte. Que é a defesa de Tampa em Tampa. Com um ataque que vai desfalcado, porque ainda se tinha uma esperança do Will Fuller contribuir a alguma coisa e o Fuller se machucou. Por incrível que pareça, não foi lesão nas pernas, em alguma coisa das pernas. Nem fratura, nem muscular, nem nada. A lesão do, do Fuller foi na mão. Parece que eu fraturou, machucou o polegar da mão direita, alguma coisa assim. Deixa eu ver se o, o World aqui, é, ele me dá qual foi a lesão exata. Um, cadê? Tum, 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 tum. Vou pegar aqui a, a lesãozinha do, do Fuller. Eu sei que foi na mão. Basicamente a lesão dele foi na mão. Mas eu vou só especificar para vocês. Cadê? Will Fuller. Quinto. Não sei se tem Fuller antes na família dele, mas ele é o quinto. Will Fuller. Vou pegar aqui. Andou. Ah, lesão do Will Fuller. Ah, ele quebrou o dedo, basicamente. Ele quebrou o dedo. Deixa eu ver aqui. É, se eu não me engano, foi o polegar que ele quebrou. Eu vi alguma coisa sobre Broken Thumb. Né? Mas aqui só está dizendo que foi é, Broken Finger. Então, não especificando qual foi a mão, qual foi o dedo que ele quebrou. Mas se eu não me engano, foi o polegar. Ele fraturou o dedo, foi para Injury Reserve. Vai passar pelo menos três semanas fora. Né? Mas é, fratura, então vai passar um pouco mais de tempo. E aí os Dolphins, que não tem jogo terrestre jogo aéreo tá desfocado porque não tem o QB titular